1: I was a little bit like this when I was younger. I became easily sick because I ate mycket a lot of sugar. And I att have noticed that if you eat a lot of sugar, then you become easily sick. And then I ended hålla mig till bra saker så. Banetter, rostat bröd, vatten
2: och bröd eller? Ja, ah, det är
1: banan och ris kanske. Nej, men skämt sitt då. Nej, men jag försöker äta så hälsosamt som möjligt, men jag mår bra. Jag har min Marabou några gånger i veckan som så... <laughs> och sen tror jag att jag har bra gener också. <laughs> faktiskt. Bambulejo, bambulejo,
2: Hola Marbella. Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Håla Marbella, podden som följer IFG Göteborgs och BK Häckens träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Idag har vi en väldigt fin gäst, en kamratföreningens kulturbärare utanför planen och truppens mest bolltrygga spelare på planen. En god kamrat som är bra med bollen. Jag pratar givetvis om Tobias Sarna.
1: Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Extremt fina ord du gav mig där.
2: Ja, ja, Linus, du har, du har liksom varit på med om de här presentationerna. Du, du vill ha en lika fin själv, eller?
3: Ja, det vill jag. Det är den jag sitter och väntar på. Men du har ju bara ökat i styrka ju, ju längre in vi har kommit i de här veckorna den här eh, i för några dagar som var nog den allra värsta. Vad var det? Krojfintens okrönta prinsessa. Något <laughs> sånt fint fick du inte Tobias, men det här var ändå bra då.
2: Ungefär så sen när vi såg BK damer spela där. Vad är det första hon gör på planen, Krojfint? Ja, alltså, du är helt rätt på det. Vi ska prata mycket fotboll, Linus. Du ska få dra din eh, berömda och väldigt uppskattade träningsrapport. Men vi ska faktiskt börja lite utanför planen. Ni hade en lagaktivitet här i dagarna, Tobias. Och eh, jag har egentligen bara en fråga om er, eh, ett paintballspelande som den här lagaktiviteten var. Eh, vem var bäst och varför var det Erik sorga?
1: Eh, vem som var bäst egentligen i det hela? Det kan man säga som lag så var det faktiskt de äldre. Vi körde äldre mot yngre, var ja, det var. Kraftig dominans alltså. Hade vi gått i krig mot dem så hade vi vunnit 110%.
2: Vilka var det kraftig dominans för? De äldre? De
1: äldre. Det är så som när det är på småspel också. De äldre vinner oftast. Men den som var bäst. Eller de som var för mig som tog flaggan gick. Det var Bernardo och Oscar vänt. De var riktiga krigare. Oj, de, gick, de sprang <laughs> in. De gick bara rakt på. Och de, det handlar ju om att pressa ner dem så långt ner du kan. Och de, de bara sprang då, in. Liksom. Ja, men det blev lite så. Vi, vi, vi körde inte att man skulle hämta flaggan. Vi körde att tills du blev träffad så får du gå ut och ta din arm. Och... Oscar och Bernardo, de var riktigt bra. Och så hade vi Hussam, han var ju våran skarpskyd. Han peppar på allt som gick, <laughs> även på egna lag. Ja, Träffar han alltså? Han ja, men... träffade faktiskt, han var faktiskt jätteduktig. Eh, Tobias, du
2: har gjort 192 eh, fotbollsmatcher för IFK Göteborg, om vi har räknat rätt. Eh, du kommer att göra din 193 eh, förlaget på, på det här. Lägret förmodligen, vilket gör att du är bara en, en 7-8 matcher från att hamna på kamratstenen där IFK Göteborgs legendarer tar plats, den här stenen som står utanför för kamratgården. Varför är det viktigt för dig?
1: Nej, men nu när det är så nära, det är alltid så när man är nära någonting så, så är det alltid speciellt. Men som liten kille från Göteborg, blåvitt i mitt lag... Så är det en stolthet att ja, skulle man få hamna på den här stenen hade varit enormt. Alltså det, när man är så nära så vill man göra det. Så att, ja, det har varit enormt. Det är alla som får den chansen att spela 200 matcher för blå och vitt. Så att för min del, jag är ganska nära nu. Och förhoppningsvis så löser jag den.
2: Om vi räknar rätt så kan det bli någonstans kring allsvenska premiären det här hände, Linus. Eller?
3: Ja, vad är det? Några träningsmatcher kvar, tre gruppspelsmatcher i kuppen. Kanske något slutspel i kuppen också. Och när vi...
1: Sen är vi där. Ja, det är ganska nära faktiskt. Men som sagt, alltså. Eh, det hade varit enormt stort. Men jag vet inte, jag, jag har aldrig varit med om när någon spelare, ni kanske vet det bättre. Jag har aldrig varit med om när en spelare kommer på stenen. Hur, vet ni hur det går till väga? Eller? Det, det,
3: vi hörde väl att det brukar inte vara någon så här fin procedur nej, eller nej, ingen nej. sånt där. Liksom. Men man får väl sitt namn inristat tror jag helt enkelt. Och ja, det är så va? är du fast där liksom. Men det är ju, för ni passerar ju den stenen varje dag. Det är ju trots allt bara en sten. Men har den ändå liksom någon, tänker man på att den står där liksom när man tröskar förbi?
1: Såklart, det var ju också en av grunderna när de byggde hela komplexet där. Att det, det var också folk som kunde köpa sig in på stenen. Sponsorer och så. Och sen många lakanbrott som, som har hamnat på den stenen som jag har spelat med. Så att hamna där själv är ju liten kille från Angred. Att få hamna på en blåvitt sten är det, ja, det tror jag att alla hade räknat på när i min första match för blåvitt.
2: Tack för din eh, träningsrapport, Linus. Eh, Successegmentet i den här eh, podden. Ett av många som du har eh, lanserat. Eh, vad såg vi av IFK Göteborgs
3: träning idag, framförallt? Du, du noterade tidigt att Oskar Vent fick en ordentlig dusch av de opolitliga vattenspridarna. De har ni kämpat med i några
1: dagar. Ja, vi... Det kändes som att vi har, planen har faktiskt varit lite torra. Men förutsättningarna har ändå varit bra. Men vi har snackat om att de ska vattna planerna lite innan när vi går på. Och sen när vi kanske dricker lite vatten att de kan sprida lite. För det, det blir lite torrt och planen är lite mm. så Men vi fick det idag så att det var fantastiskt.
2: Ja, Oskar Wenz köpte ju ta skydd bakom uh, Roffe, materialförvaltarna. Det hade alltid mycket för. De blev dränkta båda två i av vatten.
1: Ja, Rafa kan inte skydda. Han är ju
3: och <laughs> tio. det är inte mycket att ta skydd bakom där. Annars var det en ganska intensiv träning. Mycket spel på 11 mot 11. Stor yta, helplan först, en lite mindre. Och så avslutades allt med någon variant av den klassiska idioten. När man springer fram och tillbaka tills man stupar egentligen. Och det var, det var ett par av er som var ordentligt trötta efter passet idag.
1: Nej, men det är så det ska vara. Alltså, vi är i den fasen... Där man, vi har löpt mycket, extremt mycket, som alltså man säger till lång distans. Men vi behöver också de korta, explosiva fibererna Att väcka av de musklerna. Inte bara de här, bara ligga och mala och mala och mala. Alltså, det här är ju det idag. Det är, det är mer fotbollsrelaterat. Okej, okay, din back kommer på överlapp, så vinner vi boll, så ska du slå honom i djupled. Alltså det blir lite så att, man blir ju trött. Alltså du hinner ju, du vilar 15 sekunder så ska du på det igen. och Det, det är, så, det är en, så en fotbollsmatch kan vara. Så att det var positivt.
2: Mm. Vi noterade, hände ganska mycket på, på, på den här träningen, eh, måste man ändå säga. Vi noterade att eh, Kevin Jakob gjorde ett, ett mål efter en enorm brottningsmatch med Bernardo <laughs> Villar. Var det, och, eh, du jublade som ni hade avgjort Champions League över det målet, Sanna. Kommer du vad du Ja,
1: jag vet. I den där situationen, eh, jag går i uppledd. Sen Oscar kippar in den till Kevin. Kevin tar emot den. Och så hamnar han i en UFC-fight med Bernardo där. Som, och så drar han en sula förbi målvakt och lägger in det. Nej, men det är viktigt att vinna på, på träningar. Alltså det är viktigt att man, vinner, att man ska vinna. Och det, vi har ju sån poängliga och sånt. Så att,
3: äh, Aha, vem, vem leder den äh, än så länge? Eller är det hemligt hemlighetsstämplats?
1: Nej, det är ett hemligt. Förra året vann jag den. <skratt> såklart. Och i år ledde jag den också. Så att det är viktigt för mig att jag vill vara där i toppen. <skratt> så att, nej, men det är viktigt. Men sen också att vi, vi gör mål på de lägena vi får alltså på sådana här träningar. För ibland när man tränar vissa delar, press och anfall, så blir det... När de motståndare vet vad du ska göra så måste du ta vara på de chanserna vi får. Och sen Kevin är... För mig är en otrolig begåvad fotbollsspelare... Han är monsterstark, träningsvillig. Han har allting för att lyckas inom fotbollen. Hans mentalitet och man kan se, Villariet är det ju inte en Tobias han flyttar på som väger fem kilo med blöta kläder direkt. Alltså det är en monster han puttar undan och löser så det kan vi göra där är otroligt. Så att det är viktigt att vi vinner på träningen.
3: Men just det med offensiven. Vi har varit lite kritiska till hur det har sett ut anfallsmässigt för under den här första matcherna. Eh, och Stare var inne på det själv, eh, tränaren, efter, efter matchen senast. Att det hackar inte riktigt i offensivt. Och vi, vi saknar väl någon lite röd tråd i hur ni ska anfalla och hur ni ska göra mål. Eh, ge, oss, ge oss någonting här.
1: Nej, men det är som du säger där. Eh, men man får också konstatera att vi, vi har tränat extremt, extremt mycket försvarsspel under försång. Väldigt lite anfallsspel. Så att vissa saker kommer inte bara av som du inte nöter det. Likväl som vi har nött försvarsspel att vi ska ligga kompakt. Stänga bollar mellan oss. Och låta dem spela ut och Hålla dem utåt. Där tycker jag ändå vi ändå mot ett skickligt lag som Hammarby ändå håller oss ändå ganska bra. Och sen, rent krass ska vi vara helt ärliga. Matcher som mot Hammarby, vi har två riktigt bra chanser i början ska du vinna sådana matcher så måste du ha mål på de chanserna eh, annars blir det svårt. och vi måste bli mer skarpa i de lägena men det kommer men det, det handlar om att vi jag tror grund och botten handlar om att vi har tränat extremt mycket försvarsspel. så att det kommer bli bättre med tiden
2: det vi, det vi funderar på där är ju att eh, väldigt väldigt många lag i fotbollen då Allsvenskan, de jobbar ju med, pratar ju mycket om omställningar, ska snabba omställningar och så. Men för att vara riktigt bra på snabba omställningar då måste man kanske ha väldigt, väldigt snabba spelare. Nu vet jag att nu börjar Stara också prata om att IF Kutbara ska ha snabba omställningar. Men då ser inte vi riktigt att ni har inte riktigt de spelartyperna som är så snabba om man jämför med till exempel Häcker. Och då tänker vi, okej, om man inte har det kan man liksom ställa om snabbt ändå? Eller ska man ha något annat då? Eller ska det vara en kombination? Eller...
1: Nej men det beror på vad du, vad du, vad du syftar på som är extremt snabbt. Om du snackar om att, eh, om, du ska, om vi ska snacka kilometerhastighet så har vi ändå spelare som ligger, jag själv ligger på, alltså jag ligger på runt 33 i hastighet så det är ganska snabbt. Alltså det är inte Josef men och det är Toska Willemsons fart direkt. Men vi är ganska snabba men jag tror att det handlar om att ligga rätt i positionen att om de trycker upp med deras höger kan till exempel deras bara att man hittar en skön position där man kan slå honom även om man har 2-3 meter, så ska man kunna vinna. Så positioneringen i det, det är det också som vi har jobbat med, att vi ska hitta det rätta. Och sen ska vi vara helt ärliga, senaste matchen mot Hammarby var extremt slarvig. Vi tappade extremt mycket boll och det kan vi inte skylla på att vi inte har tränat mycket anfallsspel. Det där är rent bara tekniskt av alla spelare, inklusive mig själv. Tappar extremt mycket boll och så spelar det ingen roll om du är bra omställning om du inte kan passa till rätt spelare.
2: Handlar det ju något om att för Hammarby jobbar ju väldigt mycket med ett med tidigt pressspel att, att, att det var de som gjorde något bra och att ni behöver vara ännu bättre då för att spela er ur de här liksom tidiga pressen som de sätter in. För så jobbar ju också många lag ni kommer ju möta den typen av motstånd Exakt. i Malmö Hammarby många lag kör ju just det.
1: Ja, men det är som du säger. där Om du frågar mig ett lag som försöker oss Trycka och pressa oss högt upp Ah ja, men då lockar vi dem Och så spelar vi in Så får vi låta dem komma Men kom då Testa press Använd målvakt Kommer de ner Stå på bollen Vem pressar Pressar deras Vänsterform Okej okay, men då kommer Våran centrala väggar ut. Vem blir fri då Då blir våran höger Höger centrala Mittback fri Alltså man får också kolla det Eller Det är simpla När de går upp högt Då är det två mot två Willemsson mot eh, Mot Makanberg Det är, Eller vem som spelar där uppe Det är det Man vill inte möta de två. Det vet man ju själv. En som är extremt, kanske allsvenskas bästa fotbollsspelare. I pocketytan eller vad vi kallar det nummer 10 pocket. Vända upp och sen sätta på en, ja, oh, Aska eller vem som spelade uppe bakom. Alltså, man får ju utnyttja det. Um, så i helhet, vi måste vara beredda på det. Och det var vi till senast. Vi var till skickliga. Men man måste också ge Hammarby. I deras uppbyggnadsfas var extremt lugn. De lockar ju ut oss. Vi vill ju, dem de spelar tre mot två mot oss hela tiden eh, Jeppe eh, Anders han droppa ut om deras höger tvingar fram mig att gå in i banan för få få driva. ja men då får de spela då är de två mot en mot Oskar, då måste jag löpa ner så att deras matchplan var väldigt väldigt bra och eh, deras pressspel var också, och det gör ju det när du äger mycket boll, då, då har du ändå en annan slags ork än att bara försvara, så att, men vi ska också förstå att det här är en försäsong. Man, man man kanske inte analyserar motståndarna extremt mycket. Nu går vi in och man är, man är trött i ben. och man, ska, man får heller glömma att vi tränar två, två träningar dagen innan match. Ehm, och det gör man inte vanligtvis så att säga. Men jag vill ge Hammarby också. De spelade extremt bra och de var mycket bättre än oss.
2: Har du med träningen Linus mm. eh, som värt eh, vi upp?
3: Vi fastnade ganej, på Hussein. Eh, dribblade vart eh, ja Det var upp och köpte korv som man brukar säga. Det var ordentliga trollfinter. Eh, men vi fastnade också på Amir Alamaris eh, fantastiska vänsterfot. Och hur gärna han hittar de här svepande spelvändningarna. Eh, det kan. gjorde han nästan så fort han fick bollen Så skickar han ut dem mot bara Det är kan. en fin vänsterfot Kan han Extrem. vända spel så vänder han spel <laughs>
1: Ja han är väldigt passningsskicklig Han vänder ju inte bara de här Silis långa passningar Han kan sticka in mellan lagdelar eh, Det är en fin fotbollsspelare Man ser att han är trygg med bollen Han är trygg och komma i de farliga ytorna Där du kan förlora bollen Och det kan direkt bli mål Och eh, hans vänsterfot den talar inte bara på Instagram, den talar i verklighet också. Talar den på Instagram? Har du inte sett att Nej, han den har lagt upp? Jaha okej, du, men du är inte en av de irakiska följarna, Nej jag vet inte som det. Jag men han har en extrem fin vänsterfot. Man kan se igår vid den här fasta situationen, hans tillslag, den är enorm. Även fast han har de här smala pinbenen så kan han ändå skjuta riktigt hårt.
2: Vi lämnar dagens träning med det och ska gå över till en annan sak som kom under lägret här. Jag vet inte, läste du Tobias Linus här reportage om hur Hussein Kanej? Du var ju nämnd lite grann där. Kollade du på det reportaget sen? Om måste vara
1: helt ärlig, jag är inte den som läser extremt mycket vad folk skriver angående mig själv eller om andra eller så är det faktiskt det enda jag brukar göra oftast det är bara att studera mig själv alltså kolla matcher eller kolla på wise situationer eller sånt jag läser inte ofta jättemycket sånt det är ju det när jag var yngre
2: statistiken ska vi komma in på lite senare men det som var intressant med det här reportaget som Linus gjorde det var ju att man fick ju någonstans en, en ny bild tror jag av av dig Tobias bilden av en lagpappa som tar hand om de yngre Nya spelarna?
1: Ja, nej, men alltså det, det är en grej som kommit ganska tidigt. Att jag vet själv, alltså, om man ska vara helt ärlig, när jag var yngre, när jag kom upp så var det lite tuffare klimat. Men och jag vill, jag, jag tror på det här. Att kan du ta hand om människor som till exempel när, när då vi tar Hussein, då som kommer och han kommer in i ett lag. Om man ska få gå den hårda skolan, eller ska jag hjälpa honom så alltså att han känner sig bekväm. Då kan vi få ut en, så snabbt som möjligt en potentialen av det han kan. Och den spelaren vi snackar om just nu. Han har, han, har, han har allt alltså. Han har vilja. Han har skott. Han har en mot en. Han har passningsspel. Han har blick. För mig det är en fantastisk diamant vi har i, i blåvitt. Alltså. Och för mig. Han klickade lite. Jag kunde se när han kom första träningen att han kolla lite på mig och, och, och så då det, det kändes, det var givet för mig att lägga armen runt om honom och, 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 och det känns för mig som en självklarhet att jag skulle ta hand om en sån Men det är film. inte den
3: första spelaren, för alltså nästan alla nyför vad jag pratar med mm. eh, Erik Sorga till exempel, han, han, han nämnde ditt namn först eh, Amir Alamari sa också att när han hade kommit in på kamratgården så hade du stått där och skrikit Ej, Iraqi boy! <skratt> och, 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 det känns som att alla nyförvärv och alla nya spelare som kom upp välkomnar så varmt av dig.
1: Nej, men jag tror att det är För mig också är det viktigt att alltså, om, om man kan säga så här Jag har ändå varit i Blåvit nu, vad är det, jag är inne på min tredje säsong nu så jag kom hem och sen hade jag varit där fyra och ett halvt år innan så känns det som att jag kan den här klubben och folk som kanske kommer, om man kan hjälpa dem och, och visa vägen om ja, vi har bötesystem eller vad vi än har, att de underlättar för dem så ska jag göra det. Och då vill jag gärna ta den rollen. Och det är så som jag är som människa, jag vill ta hand om människor och att de ska känna sig bekväm. Också för klubbens skull, men också för, för spelarens skull att han ska känna sig bekväm. Så det, och sen det är jag ett nöskalat skoja på ett visst sätt. För att jag tror att, kan du vara skämt? Kan du skämta människor då kan de också bli lite mer bekväma. Att det inte ska bara vara blodigt allvar. För jag tror i fotboll man får heller glömma att man ska också ha kul. Det ska vara allvar. Vi spelar om tre poäng. vi Fans betalar för att komma till våra arena. Vi ska göra 100 och vi ska visa hjärta och vi ska göra allting. man får heller glömma att vi började att spela fotboll för vi, vi tyckte det var kul. Så att för mig är det viktigt att ta hand om alla människor att de känner sig bekväma och utanför och på plan.
3: Du får rätta om jag har fel här nu men Christian Kouakou var ju hos IFK Göteborg tidigare. Han hade ju en, en tuff period när han gjorde självmål och, och hans mamma blev mordhotad. Mm. Um, och jag läste någonstans att han sov hemma hos dig. Den Nej, notten. det var inte så mm.
1: faktiskt. Jag sa till honom om du vill, du kan eh, han har ju fått massa medel så jag sa bara till, eh, till, han oss, sa bara till honom. brus om du vill så kan du komma och slaga hos mig. Vi kan chilla, bara, spela FIFA, vi kan bara ta det lugnt. Jag bara lägga, alltså istället för att gå hem till lägenhet, sitta ensam. Så tänkte jag mer, ja oh, vi kan gå hem, vi kan ta det lugnt. Jag vet att det är jobbigt. Alla, jag har själv varit i, inte i de situationerna, sådär. Men att man har varit i en dipp, man kanske känner sig lite ensam. För mig var det viktigt och jag ville bara erbjuda den här. Om du vill så är du välkommen hem till mig. Slappna av, vi sitter och snackar. Det... Det ska du inte tänka över, för jag tänker själv, så alltså, om du själv har fått sådana det som händer honom, det är oacceptabelt och sen ska du sitta själv folk ringer dig i stup kvarten, så för för min del så var det det var bara att jag ville erbjuda, sen om de tar det, det är upp till dem, alltså
2: Ja, för med Hussein Kaneida hade du öppnat väldigt lite hem för honom, mer eller mindre? Vad jag förstod jag av reportaget där i GP?
1: Nej, men det var också lite också, om jag ska väl ta Nu ska jag inte sitta och hulla mig själv som att jag är värsta. Men grejen var också den att det handlar ju också om en coronasituation. Att han ska sätta sig på en spårvagn, tåg och buss in till kamratgården. Så tänkte jag, du åker du måste ju hem till din familj såklart men vi skulle upp klockan sju på morgonen. Till Norskjöland på lördagen. Men det blev ju inställt för det var ju. Vad var det Malik som hade kommit i ja, med Malik. Det ja så det blev ju. Vi fick ju reda på det på kvällen. Men det var ju också för att han inte skulle gå upp klockan fyra på morgonen. Så tänkte jag. Kingen det är bättre att du kan slagga hos mig. Och så kan vi åka. Eftersom jag hämtar honom varje dag vid centralstationen. Vi är typ ja, kvart över åtta. Så tänkte jag ta med dig kläderna. Och så sov. Så slipper du gå upp så tidigt så åker vi tillsammans. För vi ska ändå träffas kvart över sju. Och göra coronatest. Ska han gå upp klockan fyra. Det, det är till de bästa förutsättningarna. Så att det, det kände jag som det ska jag göra. Så att det var ganska givet för mig. Men, men även
3: fast vi kanske benämner dig som en pappa här nu. Så du känns, du känns ju väldigt ung i sinnet. Och jag tror att det var Kristoffer Dagraccia som tidigare var i Göteborg. Som kallade dig någonting i stil med den, den unga farbron. <här> 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 ja
1: men jag är faktiskt... Jag, jag ser mig själv ändå. Det är som jag sa innan. Jag ser ändå ganska många människor som kommer och frågar mig. De frågar mig alltid. Hur gammal är du? Jag ser mig jag är 32 år gammal. Nej. Om... Alltså, har du fuskat med passet eller någonting? Nej, jag är, jag är... Jag är 32. Det är så. Men det... det går i mina gener. Min pappa han... Han är 63. Han ser också ut att vara 40. Min storbrorsa som är 40 han ser ut att vara 25. Så det ligger i våra gener. Och sen... Är, för mig, jag vill vara ungdomlig. Du får jobba lite mer med skägget. Ja, med skägget. Tyvärr kommer det inte, jag har jobbat med det här i tio år strax. Jag har tjejvat, tjejvat, Det här är det Längst det, det, det komma. Nej, det kommer inte. Jag har ju hållit på här och försöka på få lite, men det kommer inte. Du
2: Tobias, eh, den här rollen i alla fall, är det någon, har du något exempel under din egen karriär? Någon som har tagit hand om dig? Någon, någon som har liksom inspirerat dig på det här? Att, att det är viktigt och bra och att det faktiskt ger mycket att hjälpa honom på det sättet?
1: Nej men alltså det, det var faktiskt alltså, för mig var det var det annorlunda, det var bara att jag jag själv, jag tror att klimatet var hårdare jag var, när det var när jag kom, det var att man fick, ta, man fick visa framfötterna och allt det där så jag tror egentligen, det är inte så att jag, någon har varit tagit hand om mig på det sättet för det är som jag också har sagt till många av de yngre ja, jag kan ta hand om mig, jag kan göra allting, jag kommer göra allting, men det är fortfarande det utanför kan jag hjälpa är mycket mer på planen vi spelar i samma lag det är inte så att jag är kristian och jag kan ge dig saker och allting alltså vi är i samma lag på grund av en anledning vi, vi spelar i blåvitt det är inte så som att jag är tusen gånger bättre eller det. jag har mer erfarenhet men jag kan inte hjälpa dig extremt jag kan hjälpa dig vi kan träna extra på planen vi kan göra det här och alla de bitarna det kan jag hjälpa till med men resten får du göra själv du ska göra det du är bra på det är därför du har kommit hit. Och den vill jag förmedla till allihopa. Att vare sig, var det själv. Alltså det är viktigt. Var det själv och, och gör det du är bra på. Ändra inte din spelstil för att du har kommit upp på a -lag. Sen måste man ju värdera i situationer och allt det där. Men det kommer man lära sig av misstag. Det, det tror jag på och den filosofin Vill jag alltid stå för Att våga göra misstag för det är den som jag tror Det kommer få success Om du inte vågar och du ska vara safe Då kommer du aldrig lyckas och det, är så jag, det är mitt motto i livet Jag kommer alltid försöka göra den svåra passningen kanske. För jag vet den lyck, Lyckas den Så gör vi mål Och någon gång kommer jag slarva Men jag gör du det och det måttet vill jag säga till människor som till exempel Hussein som driblar att man ska göra det. Tro på det du är bra på. Ändra din... Sen måste du lära dig att spela enkelt i situationen. Du måste göra det. Men i grund och botten ska du vara dig själv och må bra. Det är det viktigaste som människa.
2: Tobias, vi har ett segment här som handlar om statistik. Du nämnde ju y här. Vi använder oss av Instat, det är liknande matchanalys Det går ut på att all statistik sammanställs. Allting mäts, allt mellan himmel och jord. Det finns ett, en tjänst där som heter Similar Player som du Linus har tagit fasta på. Man skriver in ett spelarnamn och så ser man vilka andra spelare den här spelaren är lik. Okay. Där har vi testat på, på en rad gäster som vi har haft med den här podden. Eh, vi har gjort det bland annat på Markus Berg, vi har gjort på Alexander Jeremie. Och det roliga med det är att båda de har varit extremt lika per Frickadona Frick i IF Elfsborg. Och Linus, nu har
3: du tagit kontakt med Frickadona
2: här. Frickadona
3: måste ju in i den här podden, så han, han hälsar eh, så gott och tacka för de här jämförelserna. Han tycker det är smickrande att jämföras med Jeremy och Marcus Berg, som han tycker då är två av de absolut bästa anfallarna i allsvenskan. Speciellt Berg som han skriver har varit en förebild sedan långt tillbaka då han tillsammans med sin bror Jonathan som värmlänningar bevisar att det gick att bli fotbollsproffs samt vara från de värmländska skogarna. Så att eh, Frickadona är imponerad av Berg och hans ursprung och har ja, tagit fasta på det.
2: Ja, och det var ju en väldigt fin hyllning av Marcus Berg till, till Per Frick också. Men det var ju roligt att vi fick med frikadona här i, ja, men i Han podden. har ju blivit
3: lite av vår husgud i den här podden, <laughs> måste man ändå säga. Så ja, att, och det har
2: ju tagit skruv på sociala medier också. För nu var de uppe i Stockholm ute där och tyckte det var löjligt att, att han kallades för frikadona. Men jag tycker det är fantastiskt mycket.
3: Ja, jag tycker vi ska säga det flera gånger bara för det. <laughs> så frikadona kommer nämnas oftare än oftare i den här podden.
2: Tobias, vi har naturligtvis jämfört dig också, slängt in dig i den här simulatorn och sett vilken spelare i fotbollsvärlden du påminner mest om. Vem tror du? Finns det någon annan, Tobias Sanna, där ute?
1: Oj, menar nu stora spelare. Alltså. Alla? Alla, oj. Det var frik. Nej, jag har hört att det finns spelare som är lik min speltid. Som jag har hört att jag två spelare som jag har väldigt, extremt mycket- det har varit Hazard och så har det varit filip Coutinho. Ooh.
2: Bra namn.
1: Alltså det,
2: de är inte ont att säga.
1: Nej, det, det har jag hört. Alltså, att eftersom vi båda allihopa gillar att när vi får bollen felvänd att vi jobbar mycket med sidlidsrörelsen och sen försöker vända med yttersida och spela framåt.
3: Nu är vi ju lite som vi var med Simon Tern här i det antiklimaxet som uppstod i det avsnittet när han jättegärna ville bli jämfört med Paul Pogba och han pratar lite om sin gästa också. Så och så blev det Jesper Gustafsson i Mjällby tror jag vi landade. Den, den det vi. var ett fall från ganska hög höjd, eh, Tobias. Så här, så att, ja, vad har du, ja, men Vi har 93 procent likhet med spelare nummer ett, Kristoffer Pettersson. Ja. Sävedalen kille. Faktiskt. Köper du han är Han är duktig
1: faktiskt. Jag vet ju att han spelade i Utrecht och Han är duktig i fotbollsspelar faktiskt. Mm,
3: det har den vi, är, nummer den ett. Är, den är bra. Köper du bra. Ja, det köper jag. Eh, 89 procent. Nabil Bahoui, AIK. Mm,
1: den där är ju lite... Nabil är lite mer rakare än vad jag är. Eh, lite mer målfarlig. Farligare än mig. Och jag tror att skillnaden mellan oss två är mer att jag är mer än Tia. Och, och Nabil kan spela rak striker. Om jag ska spela där uppe eller på kanten. Så tror jag att jag är lite mer än en ytter som går in i banan och Nabil är mer än bred. Det var men... det vi, det
2: var det så ja, du var skeptisk till ja, den här ja, Nabilla är ju idag genast stark och jag har ganska mycket mål på huvudet också. Där har men, du. Men... Jag huvudspel. <laughs> Har du Maka Modé hade gjort
3: mer nickmål än vad jag har gjort i min karriär. Ja, vi sitter, här, vi sitter på Blåvitt spelhotell och presskraft ja. Modé skrattar här borta nu. Ja. Där vi nej, men, men
2: däremot så eh, Nabil jag har blivit på senare tiderna genombrott starkare mer på huvudet. När det han som... var, land var lite yngre. Så jag tror ja men ni tar med det. gammal. Ja, jag nej, nej det är från i fjol är
3: så kör Men vi, kör. alltså
1: han är en fin fotbollsspelare så jag ska inte säga att han inte är det är bara mer positioner som jag har spelat i Blåvitt jag har spelat mm. indragen vänsterrytter. Förr i tiden tror jag att vi hade ändå varit ganska lika. Att vi båda var breda, utmanade extremt mycket, gick runt, slog inlägg, sköt mycket. Så att, men det är ingen dålig jämförelse. Nej,
3: nej, det det. Har du fler? Ja, men vi kan väl dra några till. Här är fyra namn som ligger kring 84-83%. Eh, Sead Haxabarnovic, Ken Sema, Viktor Claesson och Leo Bengtsson från BKEC som ska gästa oss här förhoppningsvis framöver i något avsnitt. Spontan, väldigt,
1: vä väldigt bra fotbollsspelare ni har tagit där. Så att ja, allihopa, väldigt, väldigt bra.
3: Så trots att det inte blev Coutinho eller Hazard så är vi ganska nöjda Nu
1: snackar vi om helheten men de spelarna du nämnde nu allihopa är väldigt, jag kan se likheter med dem. Det kan jag extremt mycket. Så att det var bra. Det var bra mm. spelare.
2: Jag glädjer oss att du, att du är nöjd, Tobias. Det är det är väldigt <här> nöjd. <här> Vi ska backa bandet lite i din, i din långa karriär här. Äh, när du lämnade IFK Göteborg 2012 var det väl. Krennade, yes. i, i den vevan, då gjorde den dåvarande storsponsorn till IFK Göteborg, <här> Nils Wiberg. Ett väldigt uppmärksammat uttalande. Och eftersom det här är, är snart tio år sedan så kanske den yngre lyssnargenerationen eh, inte, inte känner till det här. Men när du lämnade för, för Ajax där, eh, Tobias du sa Nils Wiberg i Storsponsson så här. Om nu eh, om man nu är agent kan man inte vara lite ansvarsfull. Sarna var en framtida landslagsman <skratt> som hela svenska folket kunde njutit av. Eh, för han är en sån talang. Nu hamnar han i Ajax i B-laget och sen skickar de honom till Sibirien och sen har han fått sina jävla miljoner. Han kunde lika gärna bli ett astronaut eller bosmäktig.
3: Det finns så många frågor i den här ja, citatet. Om alltså. ja, jag ska vara helt ärlig, jag
1: bara skrattade åt de där sakerna. Men helt rent krasst så eh, när det kom ut så blev det ju en snackis och allting. och så de ville. Rent krasst så, så när, jag fick, när jag kom hem så ordnade ju Nissa att jag skulle komma ner till hans kontor. han skulle förklara vad han menade. Rent krast han är också en person som, det är inte första gången han har sagt saker och ting. Men om man, om man kollar vad han säger mellan raderna så är det egentligen inga negativa saker han säger. Folk vill ju vrida och vända det till att det blir negativt. Egentligen det han konstaterade var att han hade önskat att jag hade varit kvar i blåvit och det är det han sa. Och det var det han ville formera. Sen de här orden. Att det skulle bli att allt. alltid Det var en besvikelse som han menade på. Det var att han, tyckte han kom till Ullevi för att han ville kolla på mig. Han tyckte jag var som en fantastisk fotbollsspelare. han ville inte att Blåvit skulle tappa mig just i det skedet. Så att. För min del. Jag skrattar åt i, i idag. Och det också, då också. Och jag och han vi har en extremt bra relation. Och han har alltid tyckt om mig också. alltid tyckt om honom. Och han. Alla människor får ha sin åsikt och eh, i slutändan så har jag stor respekt för honom.
2: Men, men det han egentligen säger det är väl egentligen att han tycker att talanger, då, unga talanger som nu har lämnat svensk fotboll för tidigt. Det är väl egentligen den debatten han plockade Men grejen upp. är,
1: den, var det för tidigt när jag är 22 år gammal och har spelat fyra och ett halvt år i svenska. Det vill jag inte säga i tidigt. Det hade varit skillnad om, jag, om det var min första ordinarie säsong. Och få det. Och sen kan jag fråga, du kan fråga Leo Bengtsson när ni, ni träffar honom om han hade fått chansen att lämna häcken till Ajax. Vem som helst hade kunnat ta tag i den situationen. Man får inte glömma, för mig var det också extremt stort. Min idol var Patrik Klöver sen jag var ung. Han kommer därifrån skolan som de spelar fotboll på. Det har gett mig extremt mycket av den fotbollsspelare jag är idag. Så att. För min del var det inte. Det var inget dumt val. Och det här, jag, jag tror många människor som är 22 år om de hade fått chansen de hade tagit den. Så jag tycker inte. Min del tycker jag inte att det var för tidigt. För jag hade ändå ut tre och en halv säsong i Allsvenskan. Men
3: i din pappa roll som du nu har då eller farbror roll och till exempel till Hussein då som är på väg upp. Vad ger du dem för liksom tips och råd kring att sticka iväg utomlands kontra att stanna kvar i Allsvenskan?
1: Det, det är ju exakt det nu när vi kommer in på det och det är det jag menar. När du går utomlands så kommer du kanske inte ha en spelare som tar hand om det på det sätt som jag gör. Där handlar det om att... Och vi ska veta att i Sverige har vi ett klimat som är väldigt vänligt jämfört med utomlands. Där är det. När du kommer in i omklädningsrummet så är du... Du är en lagkamrat, men du måste prestera för att få respekt. För det
3: minns jag du berättade. Jag tror vi satt ner du och jag för två år sedan på träningsläget. Och du berättade om hur tufft du hade haft det i, i just Ajax.
1: Det är ju det. Och det har gett mig extremt mycket. För jag, jag vägrar att se saker och ting som ett misslyckande eller vad folk försöker att se det till det ser inte jag på det så jag ser varenda motgång du får kommer ge dig någonting alltså varenda motgång du får för mig till exempel det har gjort mig till bättre fotbollsspelare för det har gjort mig att kämpa ännu mer och visa folk att jag är fortfarande på den högsta nivån och ändå när jag inte fick spela så mycket så kände jag att jag utvecklades som fotbollsspelare och det har jag tagit med mig idag. Alltså. Sen blir man ju äldre. Och, man, man, och sen, det, det viktigaste tror jag som mitt råd är till unga. Är att väl klubbar där du vet att du kommer spela mycket. Där tror jag det kommer vara. Som ta Jeppe Karlsson. Som är nu i AZA. Perfekt. Spela varje match. Blir bärande. Alla de här sakerna. Det är extremt viktigt att. Ibland har ni olika. Alltså Har ni olika klubbar och ni får välja mellan så, så ska ni kanske ta den som är lite sämre. Eh, det, det rådet hade jag ett folk. Att du vet att du kanske har större chans att få spela där. Det tycker jag att, eh, att man ska göra. Och speltid är jätteviktigt. För får du 90 minuter dag in och dag ut så kommer det visa dig alltså även att du kan få vara dålig två tre matcher tror jag för unga spelare är väldigt viktigt för att få den här okej okay, min tränare tror ändå på mig jag har inte haft min bästa period men sådana so saker kommer göra att yngre spelare kommer vi kommer, de kommer kunna blomma.
2: Tobias, du har eh, spelat landskamper, inte jättemånga landskamper men du har varit med av en av de mest klassiska landskamperna i, i, i svensk landslagshistoria. Den här eh, 4-4-matchen i Berlin, upphämtningen i Berlin mot eh, Tyskland eh, från eh, 2013. Är det väl? När du tänker tillbaka på den i, i, idag, vad är det första du tänker på?
1: Jag är extremt stolt att få representera svenska landslaget. Det är inte alla människor som får göra det. Um, så för min del var det en stolthet att få ringa mamma efter eller efter pappa och mina bröder som fick matchströja och allt sånt där. Det var extremt... Alltså för mig är det, det kanske det finaste ögonblicket man kan få. Att få representera sitt eget landslag. Det är många... Det slår, de slår allt som fotbollsspelare. Att få representera Sverige Ah, se min mamma hur lycklig hon var mina bröder hur lyckliga de var för... ah. och just den där matchen var ju extremt speciellt, vi låg under med 4-0, vi vände till 4-4 eh, jag hade en monsterstor chans om jag bara skulle pilla dit, öppen kasse eh, ja, ah, helheten, allting jag tror, det var så mycket adrenalin även fast jag spelade, jag spelade kanske 15 minuter men bara att få den upplevelsen var enormt, alltså mot Tyskland och vi, det var 4-4 det var som att vi det var som vi vann matchen. Alltså, det var sån atmosfär efter att det var helt otroligt. Och sen Rasmus själv, han räddade ju mig där.
3: Var det inte så att du fick en rejäl avhivning av Slattan Ibrahimovic efter den missen? Nej, Nej det, det var, var, inte var så. Kim. Var det Kim?
1: Ja. ja, men ska man vara helt ärlig så var det rätt också. Men om jag tror när man sitter i den situationen, om jag hade passat honom var han har varit offside, då kommer ha ihåg att liksom. ja, han skulle ha haft den. Det skulle han faktiskt. Om det är, är det offside. Jag kommer ihåg situationen hundraprocentigt. Men jag vet att jag får det. Men rent klass jag mål där.
2: Men jag tror för att slatten gick in och försvarade dig. Ja,
1: det gjorde han. Han tog mig runt om. Ja. Eh, han tog mig runt om och sa bara kör, kör. Och nästa gång fick jag bollen. Gick runt. Spelade en på. Vi slog in den. Överlångt. slatan pötte undan. Fick vi bollen där.
3: In. Rasmus Ah, du var, man kan säga att du var regissören för ja, de här ja, 4-4-målen.
1: Ja, ja, det är san. där vi landar. <laughs> ja, ja, men skämt åsido. Nej, men Slater eh, tog mig runt där. Bara så på. Och det var extremt alltså viktigt. Eh, såklart att jag hade ett mål. Man kan göra 4-4. Men vi lyckades ändå. Den moralen som vi, som vi hade i laget, eh, det är extremt. Jag tror det är få lag som har kommit tillbaka från 4-0 mot Tyskland. Vi har sett ett klassiskt... Eh, Eh, vad heter det? Vad det det? LM när Brasilien fick 8-1 eller vad det blev av dem, och vi i lilla Sverige kunde köra över Tyskland om man kan säga så andra halvvägs. Det, wow, det, ja, jag har fått vara med om jag vill säga jag har fått vara med om två extremt fina landskamper som jag anser är väldigt stora. Första matchen på France där Ibra gör fyra mål mot England. Eh, så att, och den ja. cykelsparken där Precis alltså halva det plan, finns. Och jag ville egentligen ha den bollen Att han skulle brösta ner den För mm. jag,
3: jag är ju bakom honom Så du var lite besviken
1: när han drog in den där från Lite? Nej, skämt åsida du, du kunde förstört detta De mest klassiska <laughs> motståndsmålen Nej, men skämt och han, han Vilken spelare
2: Tobias, du ligger bra till för att bli årets Ärkeängel i år Det är ju okay. fansens pris Okej okay. eh, i året spelar ett hederspris från supporterklubben Änglarna vad, vad tänker du idag om att du har blivit så populär bland fansen för när du kom hem kom tillbaka 2019 då var du lite mer en vattendelare kan man säga
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag visste inte det här om någon... Ja, det är ju
3: röstning där man ah, okay, kan egentligen okay. rösta på alla okay. spelare i truppen, okay. tror jag. Alltså, vi har ingen aning, men, vi, det, har ingen vänta, aning. men vi, vi bara mäter av temperaturen på de sociala medierna. Okay. Och, och där pratas ni... det mycket om, om dig, och är det är många som, som nämner dig. Nämner dig liksom, ah, okay. wow. det
1: ja, det är... Som sagt, jag läser inte mycket, så jag har ingen aning. Men det är ju kul att höra. Det är såklart kul, som jag sa. Det var extremt för mig att komma hem till Göteborg, det är... Det betyder allt. Jag, jag visste att det fanns folk som, som var emot det. Jag visste att det var människor som... Och det får man köpa. Det visste jag. Men jag visste att också att... För mig handlade det om... Kärlek är starkare än hat. Och för mig handlade det om att... Jag, visste, jag, jag måste gå ut och leverera på planen. Det är det viktigaste. Mina fötter får tala. Och det, det har, har mitt motto alltid varit. Även när jag har haft tuffa perioder. Det går inte att gå ut i media och klaga. Ah, men sp tränare eh, spelar ett med eller gör det. Jag har varit i lag där vi har vunnit titlar. Det är inte konstigt. Om jag själv var tränare varför, varför ska jag ändra på ett vinnande koncept? Så mitt mått har alltid varit att jag, jag aldrig egentligen funderat att det. min kärlek till Blåvit har, har varit starkare än att jag, min oro för vad folk ska tycka eller vad det är är. har ja, du
3: tvekar inte kring att återvända till i Göteborg med tanke på ja, dels din Nej. historik i Malmö och också allt som hände där. Eh. Inte en
1: sekund. Nej, det är välkommet och sen ska man inte glömma heller min familjesituation var väldigt speciell. Min dotter bodde i, i Göteborg med sin mamma och, och vi är tillsammans så att det var en ganska givet det var givet att komma hem nära min dotter. Som jag, som jag sa, det är viktigt att man mår må bra utanför planen. Och för mig var det att komma hem till Göteborg och spela för blåutfärsen. Ni kan ju se när vi, när vi har fullstats det är det många lag som slår det trycket där. Så att för mig var det, det var ett en tanke. Jag skulle hem.
2: Och nu vill du, vad vi förstår, avsluta karriären i Blåvit, även om din agent här var ute och viftade lite om att ja, vad fall sa egentligen? Nej, jag vet
3: inte om han sa något själv, men det var någon text på, på någon sajt här där det pratades om att du har ju bara ett, ett år kvar på kontraktet och det finns, finns visst lite andra klubbar där ute som, som är sugen på dig. Men samtidigt har du sagt mm. att du har en dröm om att avsluta karriären i Blåvit Så, också?
1: Så klart, alltså med allt situationen att få representera blåvitt och man känner att man kan göra saker och ting, det hade jag velat göra. Men som, som ni snackar om där, ja det har funnits intresse och allting det där. Men jag har sagt att jag vill fokusera på, på, på alltså fotbollen och vad, vad som kommer därifrån tar jag då. Men såklart, att få, få komma på stenen och leverera och och leverera, och leverera då, då vill jag ju vara kvar här såklart.
2: Men, men du har utgående kontrakt? Det... Ja, ett ah, år kvar. Men det går ut efter den här säsongen? Eller? Ja,
1: det de går ut. Ja. Vad blir det? Ja, 31. Mm, ja. precis.
2: Men då ska ni sätta er och förhandla? Bara förhandla eller, eh,
1: om jag ska vara helt ärlig så har jag inte hört någonting. Eh, så att, men jag har sagt också, jag har kommit till den ålder. Det, eh, det handlar om att spela fotboll och göra det här och nu. Eh, och inte fundera på något annat. Och, och så. så jag har inte funderat på det där. Jag har funderat, kommer det så kommer det, så tar jag det då. Eh, kommer det inte, så kommer det inte. Då är det så, så som det är. Men eh, frågar du mig så, så vill jag fortsätta. Jag känner att jag har, jag har några år
3: kvar i karriären där jag kan spela på högsta nivå.
2: Tolkar du det här, Linnäs?
3: Tystnaden från Pontus Fanu. Nej, jag bara. <laughs> Nej, men jag tycker vi har sett eh, hur mycket Tobias har betydit för Göteborg sen han kom tillbaka. Du har ju verkligen låtit dina fötter tala. Eh, nu vet jag inte exakt om du har varit den bästa poängspelaren internt. Men jag tror det är de senaste åren och, vi har varit på många sätt bärande i offensiven. så att Om du inte är Dalar något fruktansvärt under 2022 skulle ska jag bli förvånad om det inte blir en förlängning.
2: En tråkig sak som hände för svensk fotboll här under, under hösten i fjol var ju att eh, den här situationen, eländet som Pavel Sibicki försatte sig. Eh, ni var ju lagkamrater och, och vänner antar jag i Malmö för, för några år sedan. Där. Eh, va, vad tänker du kring hela den historien?
1: Nej, men såklart att det är tråkigt. En enormt begåvad fotbollsspelare eh, och så. Jag tycker att han kanske hade han fått spela så hade han varit kanske en av de bästa förvärldens i, i Sverige. Så duktig är han. Jag har spelat med honom. Han är extremt bra avslutare. Väldigt smart spelare. Eh, likt de andra förvärldsor vi snackar om innan Mackan och Jere som jag också har spelat med. Väldigt fin fotbollsspelare. Eh, så det är ju tråkigt. Men jag kan bara snacka för jag vet inte hela Hervan av allting eller vad som har hänt och jag vill helst inte sitta och diskutera om honom, om vad som har hänt. Jag, den personen som jag känner honom det är, det är en fin kille och att han alltså, det är tråkigt att han har hamnat där för att fotboll, hans, jag hade önskat att hans fötter fick tala istället för det han, vad är han jag har tilläst har han blivit dömd för Ja, han har ja, väl avstängd han, i flera år? Ja. Han är
2: avstängd av, av både FIFA och fotbollsförbundet och så blir han ju dömd i, i, i hovrätten där då för, för det här ja. gula kortet han ska ha tagit, så att han fick en av villkorlig dom liksom.
1: Ja, det är tråkigt Fyra år, om det är så fyra år eller vad ni sa här nu, så är det extremt en väldigt begåvat fotbollsspelare som kanske aldrig kommer tillbaka igen men min förhoppning är det enda jag kan bara säga det är att jag hoppas att han, att han kan få en ärlig chans för det är en enormt duktig fotbollsspelare och jag, jag vill inte sitta här och döma honom. Jag känner han som människa. Jag känner hans familj. Och jag kommer bara att se den Pavel jag känner. Och sen vad han har blivit dömd. Jag har inte något med lagen att göra. Jag respekterar han för den här personen jag känner honom sedan den tiden i Malmö. Och det enda jag har att säga är att han är en fantastisk fotbollsspelare.
3: Astronaut, vad var du vi sa? Bussmäklare. Och nu högsta domstolen, domare. Det är där vi har Tobias Sarnas framtid, kanske. Nej, det vi vill jag inte säga. Att då... du
2: att han
1: friar honom i HD, då? Eller?
2: Nej, nej han vill ju ja, inte döma, möjligt. men jag sa
3: att han är ju under på väg åt det hållet och när vi ändå har rabblat lite potentiella yrken tidigare så kan vi ju bara fortsätta här, tänker ja, jag. Nej,
1: då tror jag snarare att jag hade varit en kock. En för jag vill kock? vara en gentleman.
2: Nej men anledningen till att jag ställde frågan till dig var ju för att i de så här första polisförhörna så skyllde ju han på, på liksom, du har varit indragen där, sen var ju borta i det, men han liksom nämnde ju dig där och jag vet inte om nu det påverkade liksom er relation på något vis.
1: Nej jag har fått någon sån här, om jag ska vara helt ärlig så har jag fått en sån här, folk har skickat att han nämnde mitt namn för saker och ting och människor när de är stressade så använder de saker och ting och vi hade spelat i Malmö och så. Så i Malmö många människor de hade väldigt stor respekt för mig. och De visste att jag var en person som man kunde lita på. Så jag tror att han använde mitt namn för saker och ting. Det är mer det så jag tror. Och jag, för mig, jag dömer inte honom. Jag tänker inte lägga mig efter att han använde mitt namn. Det handlade bara om att jag tror att han använde mitt namn för, för att han skulle, leka, han skulle vara mer pålitlig. Så det var bara det.
2: Har du något med Linus Pettersson eller ska vi släppa iväg? Jag har en grej. Har du en grej? Ja? Linus
1: sa att han skulle göra den här veckan innan han åker, men jag oh. vet inte om två dagar.
2: Vad skulle Linus göra?
1: Han skulle göra ha en runt.
2: En fin alltså ett bolltrick. Ja. ja,
1: och jag vet inte, Linus kan du bara svara snabbt. Har du lyckats lösa det? Jag visade det för dig. Lyckades jag inte då? Den där första träningen? Ja faktiskt, det var bättre än första försöket. Ja, ja. Det måste jag säga. Men du är ganska nära. Kan vi se så här. Är du med på det här också nu? Att ja, in, innan året är slut så ska du ha löst den till mig.
3: Innan året är slut? Ja, jag getter det nu. Ja, men det tänker jag att det borde jag klara. Det Vad får jag för det. straff då om jag inte klarar det? det, är väl det som, eller det kanske vi inte ska ha något så behöver vi inte kanske. Nej, det är bra. Vi, går, vi lämnar det där helt enkelt. Ja, som Träna.
1: sagt, jag, jag är koffe i annan. Jag vill lite döma. Vi, jag är fredsmäklare. Du får ingen straff. Ska ja. vi
2: ta och stänga den här butiken? Nu har du ytterligare... Nej,
1: ytterligare. nej, nej. nej. Nu, 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 jag sa till att jag skulle ta upp det där. Han ja, kommer inte undan.
3: Ja, jag lovar att du ska få innan ska du få en video med en felfri around the world. Fantastiskt. Tack
2: så mycket Tobias för att du var med i våra podd. Eh, hoppas du får en trevlig fortsättning på det här lägret. Lycka till med årets säsong. Tack så mycket. Tack, Linus, för att du var här. Ja, jag får ju hem och träna nu då. Ja, det får du göra. Tack alla ni som har lyssnat på den här podden. Ni är tillbaka med nya avsnitt. Nya gäster framöver. Jag hoppas att ni får en fin dag.
3: Håll Marbella. Hola, Marbella. Tack så mycket.
0: <laughs> <laughs> tack,
1: tack.
0: Håll på.